0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. In der heutigen Folge der Folge 158 beschäftigen wir uns mal mit einem sowas von tagesaktuellen Thema. An Aktualität ist es kaum zu überbieten. Das ist vollkommen
1: <lacht> richtig, obwohl es schon ein paar Tage alt ist, <lacht> das mal so zu formulieren. Ja. Ähm, aber vielleicht äh, sind beim Kollegen Scholzen die Brauchtumszone hier in Köln, die hinkt vielleicht noch ein wenig nach.
0: Ja, genau. Also, wir Ä nehmen kurz vor während Karneval auf und äh, ja, wie auch immer. Also, heute geht es um das Thema Influencer-Marketing und der Titel der 158. Folge heißt Influencer-Marketing gekauft.
1: Genau. Ähm, ja. Ich glaube, Influencer-Marketing ist für jeden ein Begriff und jeder weiß, was es ist. Jeder weiß, äh, es gibt halt Instagramer, YouTuber, LinkedIn-Top-Voices, äh, Xing, ich weiß gar nicht, wie die bei Xing heißen. Äh, auf jeden Fall auf jedem Social-Media-Kanal gibt es so eine gewisse Community der Leute, die herausstechen, die wirklich was zu sagen haben, die Meinung bilden und beeinflussen können. Und äh, dass Marketeers natürlich dann nicht weit von weg sind und sich relativ schnell denken, cool, die nutzen wir, um unser Produkt zu ver vermarkten. Das liegt auf der Hand. Die Frage ist ja aber, wie funktioniert das Ganze eigentlich
0: und wie finde ich denn den für mich richtigen Influencer? Genau. Und da muss ich an dieser Stelle nochmal förmlich werden, denn äh, ich habe eine Definition bei Gabler Yay. gefunden. Die, ja, ja. <lacht> äh, da ist Gabler wirklich sehr up to date. Ne? Also nach Gablers Wirtschaftslexikon ist ein Influencer... Jemand äh, oder Sie äh, Influencer äh, werden. Was ist das für eine Definition? Oi, 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 <lacht> Als Influencer werden Personen bezeichnet, die aus eigenem Antrieb Inhalte, Text, Bild, Audio, Video zu einem Themengebiet in hoher und regelmäßiger Frequenz veröffentlichen und damit eine soziale Interaktion initiieren. Also recht breite. Definition, aber da ist jemand, der in irgendeiner Form beeinflusst, ob er wohlwollend oder abschätzig oder wie auch immer über dies und das und jenes spricht, aber doch jemand ist, der gehört oder gelesen wird, ne? insbesondere in sozialen Medien. Genau, und ähm, klar, Sie merken schon, das
1: wird... Es hat so, so Fuzzy-Bereiche, also ist sehr unscharf mhm. insgesamt. Es gibt jetzt keine, kein äh, Label äh, zertifizierter Influencer, <lacht> das werden Sie nicht finden. Es gibt aber zumindest mal sowas wie eine Kategorisierung
0: äh, von Influencern. Genau, und die hat zum einen, ähm, wenn wir vielleicht mal bei diesen Kriterien, ich äh, bin ein Freund von Kriterien, ähm, da ansetzen, äh, es gibt zwei Kriterien, nämlich einmal den, den sogenannten Reach, also wie viele Personen diesem Influencer folgen oder die, die diese äh, Traktate, Hinweise <lacht> <lacht> des Influencers äh, rezipieren, also wie viele Menschen sind das, wie viel erreicht er klassische Reichweite, also Reach. Und der, die andere Kategorie ist eben der Einflussbereich der Influence. Genau, und jetzt ist... Es ist aber so, dass
1: halt also die, die Einteilung erfolgt schon wirklich eher auf, die, auf der auf Basis der Reichweite im Sinne von Followern. Mhm. Das ist ja, wie viele gesagt haben, ich möchte mir diese Nachrichten von, dem, von demjenigen anschauen oder von derjenigen. Ähm, man geht jetzt aber davon aus, dass desto mehr Follower ich habe, desto geringer ist mein spezifischer Einfluss auf den einzelnen Follower, was ja auch Sinn macht, ne? dass man sagt...
0: Da ja, Moment, da können wir äh, nochmal... Äh, <lacht> Moment, Moment macht das Sinn? Also, erstmal der banale, einfache Gedanke, tausender Kontaktpreis, äh, kommen wir auch noch später dazu, je mehr Leute ich doch erreiche, wie in der Werbung auch, äh, desto besser, könnte man denken. Könnte man denken, nur ist es dann häufig so, dass gerade wenn man eine
1: breite Masse erreicht, dann ist es ja schnell, dass man jemanden folgt. Also es gibt zum Beispiel diesen Mega-Influencer, das geht ein bisschen zu den Celebrity-Influencern, also den Prominenten,
0: alles was über eine Million Follower hat. Genau, also Elon Musk zum Beispiel oder Timo Hötges sicherlich von der Telekom. Ähm, und 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 Philipp Lahm äh, Fußball genau. so etwas also äh, schon Menschen des öffentlichen Lebens die einer Müller und damit war auch mal eine, eine, Ach, eine Frau, Frau dabei stimmt. Haben. ja genau <lacht> so. stimmt eine, eine Marketingfrau noch genau ja. ähm, absolut klar die werden gehört und äh, oder gelesen auf jeden Fall und die sind bekannt. Also die haben erstmal schon einen großen Reach. Die haben einen riesengroßen Reach. Jetzt sagt man aber
1: halt auch, klar, wenn die alle gut finden, dann gibt so es so ein, so ein ähm, ja, Phänomen, das ist so ein bisschen Schneeballphänomen, dann folge ich der jetzt auch. Mhm. Man geht dann aber davon aus, dass dieses Folgen nicht mehr so intensiv ist, als wenn man jemanden raussucht, der meinetwegen 10.000 Follower hat. Mhm. Das wäre dann in der, in der Kategorie irgendwo zwischen einem sogenannten Nano-Influencer äh, oder einem Mid-Level-Influencer, mhm. ähm, weil ich diese Menschen schon sehr gezielt raussuchen muss. Und das heißt, ich habe mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein sehr hohes spezifisches Interesse an dem, was die mir sagen, weil ich diese Menschen halt sehr gezielt heraussuche und denen sehr intensiv folge.
0: Genau, also ich habe hier so ein Mid-Level oder Nano-Influencer, hast du gerade gesagt, also Nano wird hier äh, in der Definition jemand benannt, ein Influencer benannt, der bis zu 10.000 Follower hat, also überschaubar große äh, Community, aber die natürlich mit einer großen Einfluss. Das heißt, ich würde sagen, das Stichwort Glaubwürdigkeit spielt da eine große Rolle. Ja,
1: also vielleicht nähern wir es dem Thema auch mal über, über diese Seite. Warum denn überhaupt? Was ist jetzt das Tolle an Influencern? Und wir haben mal, das ist jetzt schon echt lange her, auch über äh, Social Media Content ja. äh, gesprochen. Und da gab es diese wunderbare Einteilung zwischen Owned Content, also Content, den ich, den ich äh, selbst herstelle, der, den ich selbst verbreite. Es gab den Earned Content, also da, wo ich es mir verdient habe, wo Leute mich teilen, weil sie sagen, das ist so wichtig, was ihr mir sagt, ja. es gab den Paid-Content.
0: Den bezahlten, das wäre die klassische Werbung dann. Und, und dieser diese Influencer- Bereich, der ist ja irgendwo im Graubereich. Wir haben es jetzt mal gekauft genannt, weil ich, für, äh, wenn ein Influencer für mich etwas ähm, ins rechte Licht rückt, dann muss ich ihn dafür bezahlen, aber ähm, auf der gleichen, also ich er bezahle zwar dafür, Wünsche mir aber, dass die Glaubwürdigkeit des Influencers so hoch ist, dass es als Earned Content ankommt. Ne? Genau, also es soll so wirken, dass dieser Influencer
1: mein Produkt wirklich liebt, dass er wirklich dahinter steht, dass er das durchaus mal auch mit dem einen oder anderen kritischen Wort äh, bedenkt, aber letztendlich eine mehr oder weniger direkte Empfehlung genau. dafür ausspricht. Deswegen funktioniert es auch, in einem Umfeld besonders gut, wo ich das Gefühl habe, dass dieser Influencer oder diese Influencerin, gibt es Influencerin, kann man da auch gendern? Oder ist es dann, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall diese, diese ja, Influencerin, ähm, die sollte idealerweise im natürlichen Umfeld sein. Also wenn jemand seine Creme benutzt, dann... Nicht in einem Studio mit voller Beleuchtung, sondern idealerweise... mit. Schlecht ausgeleuchtet. Ja, <lacht> nicht,
0: A -a Authentisch, ne? Das ist, das ist das Authentisch. Aus Authentisch also, also so,
1: als wenn ich zu Hause mit dem Handy im Badezimmer steht. Genau. Professionelle Influencer machen ja auch genau das. Also die haben ja Beleuchtungsequipment, was halt nicht mehr dieses klassische Voll-Tageslicht-Ausleuchtung ja. ist, sondern die halt genau das so aussehen lassen, als wenn es gerade zufällig aufgenommen mhm. wäre. Bis hin zu Influencer-Make-up, habe ich letztens gehört. Echt? Ja, wo du aussiehst, als wenn du dich gar nicht geschminkt hättest, aber äh, damit es möglichst natürlich aussieht, aber auch
0: trotzdem perfekt. Interessant. Okay, also ähm, kurzes Zwischenfazit. Ähm, Influencer-Kategorien. Je größer die Reichweite, desto niedriger der Einfluss. Der spezifische. Der spezifische Einfluss, genau. Und umgekehrt. Ja? also äh, das, das andere Extrem nach dem Nano-Influencer, du hast es hier aufgeführt, sind Freunde und Familie. Natürlich, Freunden und Familien äh, haben mir gegenüber äh, oder sie haben für mich eine viel höhere Glaubwürdigkeit als irgendein Fußballer- oder DAX-Vorstand. Ja, bei einem, bei einem bestimmten Content. Jetzt muss man wieder äh, schauen, auf was bezieht sich das Ganze.
1: Genau, also wir haben ja ganz oft schon auch gesagt, warum eigentlich, äh, also was ist jetzt das Tolle beim beim Influencer? Und da kommen wir natürlich auch wieder zum Informationsfilter. Mhm. Und wenn ich Menschen folge, die ich ganz toll finde, dann habe ich da ja auch ein stärkes Vertrauen. Ne? Das ist ja genau wie der gleiche Effekt, wie ich glaube, dass mich halt ein Mensch, der mir lieb und teuer ist, der kann mich nicht anstecken. Mhm. Weil ich denke, von dem kann nichts Böses kommen. Genau. Wie, wie eine Krankheit. So. Ja. Und das überträgt sich halt auch bei Influencern. Auch da habe ich diesen, diesen psychologischen Effekt. Und deswegen glaube ich diesen Menschen eher und vertraue ihnen dann letztendlich. Mhm, richtig,
0: genau. Ja, und jetzt, wenn wir mal zu den Formen überleiten, was es denn da so gibt, das ist super... Äh vielfältig halt das Ganze. Ne? Von der einfachen Vorstellung eines Produkts über Promotions, wo dann auch ein Rabattcode ähm, dargereicht wird. Gibt es übrigens auch bei Podcasts, habe ich äh, das auch schon mal äh, erleben müssen. <lacht> <lacht> äh, oder auch Live- Events. Es gibt ähm, ja dann auch sowas, dass ich wie, sowas wie ein Brand Ambassador oder schon also ein Markenbotschafter bin. Damit über, äh, begebe ich mich natürlich als Influencer, aber dann schon sehr stark in das Terrain des, des Anbieters und da ist die Frage, inwiefern meine eigene Unabhängigkeit dann noch wahrgenommen wird. Genau,
1: das ist ja der schmale Grad, den so ein Influencer dann äh, gehen muss. Ne? Also mache ich jetzt eigentlich nur noch Werbung auf mhm. Facebook Genau. oder bin ich noch in meinem Influencer-Dasein? Und ja. je stärker ich natürlich Gehe, also, wenn ich jetzt nur noch äh, durch, durchs Leben gehe und meine Sonnenbrille äh, abziehe, mich dabei filme und rechts neben mir erscheint dann Rabattcode für den Brillenhersteller oder für den Brillenshop, dann wird es natürlich irgendwann auch unglaubwürdig.
0: Zumindest als Influencer. Zumindest als äh, genau. wenn ich Jürgen Block Klok bin und äh, Opel äh, bewerbe oder Fußballer, Lahm, Chips bewerbe, dann steht das ist das klar, dass sie dafür vergütet werden, aber das sind keine Influencer dann, ne? das sind Testimonials. Das sind dann Testimonials ne? im ganz ja. klassischen Sinne, genau. Ja. Also ein sehr weites Feld, es gibt unterschiedliche Spielarten des Ganzen. Jetzt wird es aber nochmal spannend, ähm, vielleicht um mal ein weiteres Zwischenfazit zu ziehen oder einfach eine eine, eine, eine Beobachtung hier mal zu teilen, das riecht alles sehr stark nach B2C, oder? Ja, ich glaube auch, dass es halt im B2C ist es deutlich
1: leichter äh, in diesem Influencing äh, ähm, ja, in diese Influencing Inhalte auch zu kommen, weil ich da ja wirklich mein Anwendungsverhalten als Endkonsument zeigen kann. Also mhm. ich kann jetzt wirklich in, in, im, im B2C-Bereich zeigen, wie ich das anwende. Bei Apfelmaschinen ist das wahrscheinlich eher weniger gut. Ne? Plus der Tatsache, dass ja im, im B2B-Bereich vor allem große Persönlichkeit aus der Wirtschaft heraus, Elon Musk zum ja. Beispiel, ein Standinger, Timo Höttges in Deutschland, äh, Tina Müller, äh, äh, CEO von Douglas. So, und jetzt wird es natürlich schwierig, wenn äh, Tina Müller äh, für einen Apfelmaschinenhersteller äh, wie KHS oder Kronis anfängt mhm. zu werben.
0: Die, die setzen eher, aus meiner Sicht, wenn ich das so äh, sehe, eher so gesellschaftspolitische oder wirtschaftspolitische Themen dann halt, ne? mhm. Und genau. auch ihre Marke natürlich, klar. Und ihre eigene Marke. Marke und ich glaube, ja. das ist
1: halt dann nochmal der Riesenunterschied. Mhm. Das heißt, ich bräuchte ja jemanden, der markenunabhängig ist. Also natürlich vertreten die ihre Marken, deswegen machen sie ja häufig auch ihren Account und pflegen den so, wie sie ihn pflegen. Mhm. Ähm, markenunabhängige Menschen wiederum, das wären halt Berater, Agenturen, die mir jetzt als erstes dabei einfallen, mhm. Als Berater kann ich das ja aber auch nicht machen. Da kann ich mir ja auch nicht eine Marke rausnehmen. Da, ne, da müsste ich schon so einen Lebenszeitvertrag mit denen haben, um, um das, damit das irgendwie eine sinnvolle Betätigung für mich ist, weil ich ja teilweise auch Anbieter unabhängig berate. Ja, das ist ja genau. so das Typische. Dann gibt es nur reine Influencer, auch im B2B-Bereich, die, die sich wirklich nur themenspezifisch mit CRM beschäftigen, mit Storytelling beschäftigen, mit anderen Themen beschäftigen. Aber auch die würden sich halt sehr schnell unglaubwürdig machen, wenn sie das Produkt bewerben würden. Was die natürlich dann machen, ist zu sagen, ich weiß nicht, dieser, dieser äh, Anbieter oder diese Brauerei macht ein sehr gutes Storytelling. Also die bewerben dann das Marketing dieser Brauerei, was ja aber wiederum nicht im Sinne des Influencer-Marketings ist, weil ich ja nicht dadurch mein Produkt weiterbringe, sondern damit bringe ich mich höchstens in der, in der Employee-Brand wieder nach
0: vorne. Okay, ja.
1: Das funktioniert im B2B-Kontext, glaube ich, ganz gut.
0: Okay, da ah, verstehe. Ja, ja, genau. Ich glaube, ähm, ein Beispiel, was wir auch gefunden hatten, war äh, Rewe. Ne? Rewe hat, glaube ich, so eine Azubi-Rekrutierung mal gemacht über ähm, Gamer, also äh, Spieleindustrie, auf TikTok, auf YouTube, ähm, um einfach diesen Kanal zu nutzen, um auf Ausbildungsmöglichkeiten bei Rewe hinzuweisen. Genau, das... Ist jetzt schon äh, ne,
1: ne, im weitesten Sinne B2B-Anwendung, äh, ne, aber trotzdem wird ja im Grunde der B2C-Kanal benutzt, ne, weil die Gamer ja. halt jetzt sagen, hier, bewirb dich doch bei Rewe, ähm, ich habe mir den Spot nie angeguckt, aber na klar, coole Leute, ne, die sagen, kannst du auch cool arbeiten und danach zocken. Ich weiß nicht, wie das Wort dann wirklich funktioniert, ja, ja. aber äh, Microsoft macht es ähnlich. Also Microsoft animiert ihre Mitarbeiter halt zu Influencern für Microsoft zu werden ja, und -hmm. äh, supporten die auch. Das ist, glaube ich, auch ein Weg, den man da gehen kann, dass man sagt, da sind wir natürlich eher in diesem Nano-Influencer-Bereich wieder, wenn nicht sogar Family and Friends, wo ich halt einfach viele Leute nutzen kann die dann zwar eine
0: kleine Community haben, aber hoch authentisch sind. Genau, würde dann vielleicht mit dem Corporate, mit der Corporate Branding oder Corporate Language auch vielleicht manchmal in Konflikt stehen und vielleicht auch mit den Inhalten. Aber gut, es ist maximal authentisch, aber dann entferne ich mich als Unternehmen dann immer mehr von dem von dem Owned Content. Das hat dann schon eine gewisse Eigendynamik. Ja sowohl bei meinen Mitarbeitern als auch bei meinen, äh, bei meinen Influencern. Ne? Ich gebe dann schon ein bisschen was ab.
1: Das hast du ja generell beim Content-Marketing. Äh, ist Es ja immer ein Thema, wie kann ich das, was dann wirklich verbreitet wird, auch kontrollieren, so dass hm. es halt in meinem Sinne ist. Aber gleichzeitig muss es aber auch so authentisch sein, dass halt diejenigen, die die Content-Schnipsel nehmen und verwerten, dass die halt immer noch authentisch sind.
0: Ja. Also es gibt schon... Um an der Stelle vielleicht auch nochmal ähm, die, die, die Vorteile zu nennen. Es gibt schon gute Vorteile, das äh, im, im Werbe-, Werbemix äh, zu berücksichtigen. Ne? Also man muss ja nicht selbst die Produktion übernehmen. Ja, das stimmt. Ne? Das, das äh, macht der Influencer. Äh, möchte dafür vielleicht ein Pröbchen ja? und möchte auch Geld natürlich dafür haben. Genau. Genau. Vielleicht nochmal zu dem Thema: wie, wie kann ich mir eigentlich so einen Influencer
1: auswählen? Ähm, da haben wir noch einen, in einem, in einem äh, jetzt ach, ich habe die Quelle jetzt nicht mitgeschrieben. Ich meine aber, es wäre in einem OMR, OMR äh, Blog gewesen. Mhm. Und da fand, den Hinweis fand ich eigentlich ganz gut, weil die sagen es ist so: Wenn du dir einen Influencer aussuchst, das ist auch wieder sehr stark B2B, äh, B2C, aber es passt halt genauso auf B2B. Dann schau dir zunächst mal den, den Influencer an guckt dir an, wie viele Follower hat der? Wie sehen die Kommentare unter den, äh, bei dem Follower aus? Habe ich Kontaktmöglichkeiten eigentlich? Also gibt der auch seine E-Mail-Preis? Oder mhm. ist der wirklich so, so im Business schon, äh, dass der sagt, ich
0: schirm das alles von mir ab? Ähm ja, welche Sprache und welche Follower? Ne? Also sind das echte also sind das Echtnamen? Dann kann man auch nochmal eine Stufe weitergehen. Wer, wer folgt dem eigentlich? Dann mache ich mal eine Stichprobe und schaue, sind das echte Menschen oder sind das ähm, einfach nur äh, künstlich generierte Accounts.
1: Genau, und dann sollte ich mir auch, das ist auch genau der Schritt 2, äh, wirklich 100 Follower mal rausnehmen mhm. und die gucke ich mir dann wirklich mal an. Ne? Ist das jetzt Daniel Lüsentrieb und Berta Business, äh, die da folgen? Oder sind das echte Namen? Äh, bisschen auch zu der, zu, der, äh, zu, der, zu der Sprache und den Fotos. Also das, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich, keine Ahnung, ne? ob das jetzt so total schräge Sachen nur bei mir ist. Aber auf Facebook kriege ich permanent Anfragen von Frauen, die ich normalerweise auf dem Pirelli-Kalender oder im Playboy erwarten würde in der optischen Aufmachung und deren Namen ich noch nie gehört habe. Das, sind so, das wären ja so typische Anzeichen davon. Wenn, halt, ja. wenn das alles aus dem Modekatalog nur Models sind, die da folgen, dann
0: ist es schräg. Das ist schon schräg. Ich bin nicht bei Facebook. Von daher kann ich da an dieser Stelle nicht mitreden. Mit, genau, nicht oder mit
1: wenn man einen Schweizer äh, Influencer hat und der hat nur Chinesen unter den Followern und, ja. ne, und also auch chinesischsprachige Profile, dann wäre es auch so ein Hinweis darauf zu sagen, mh, da, das stimmt vielleicht nicht. Genau. Also so, da,
0: aber das ist dann eine qualitative, ich finde das interessant, weil hier das, das Quantitative, also die, 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 die Menge, ich will natürlich Reichweite auf der einen Seite, gleichzeitig aber einen hohen Einfluss. Man muss ich aber doch auf die Qualität dann achten und schauen, ist das überhaupt meine Zielgruppe, Kann ich? ist das äh, betraubar eigentlich. Genau, und, und die Empfehlung geht auch nochmal weiter, nochmal mhm. zu den 20, äh,
1: 20 Profile von diesen 100, die ich mir angeschaut habe, die sollte ich mir auch nochmal ganz speziell anschauen mhm. und auch nochmal gucken, welche Brands haben die hier noch so äh, abonniert, um einfach ein Gefühl zu bekommen, ist das überhaupt die richtige Zielgruppe, die ich da Ganz genau.
0: Möchte. Ganz genau. genau. Also so ein qualitativer qualitative Dreisatz, der hier vorgeschlagen wird von ja, das das ist, sieht nach äh, OMR ich mein aus, ja, ich mein das sind ja da hier die, die äh, Urheber definitiv. Genau, also ich habe die Vorteile, trotzdem muss ich auf die äh, Qualität natürlich achten ähm, und äh, die Preise fand ich ganz äh, überschaubar noch. Ne? Also bei, bei Instagram muss ich drei bis zehn Euro zahlen für einen Tausender-Kontaktpreis. Das ähm, ist aus meiner Sicht ja eher günstiger Eine Instagram-Story dann wiederum, die ist, ähm, die ist dann etwas teurer dann schon wieder. Und auf YouTube geht es dann bis zu 100 Euro pro 1000 Kontakten, die man dann hat.
1: Ja, wobei jetzt bei Instagram sind es wirklich die Follower. Ne? Da weiß ich nicht, wie viele. Deswegen ist es mhm. ein bisschen, bisschen günstiger wahrscheinlich. Und bei dem anderen sind es wirklich Views,
0: die ich, mir, die ich dann bezahlen muss. Genau. Wir hatten gesagt, also es, 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 es ist Vergleichsweise günstiger. Es lohnt sich eher bei B2C, weil es in der Natur der Sache liegt. Dann hast du noch eine schöne Sache gefunden aus einer Statista-Übersicht, bei welchen Altersgruppen das Ganze verfängt.
1: Ja, das ist ganz interessant. Das ist aus, ähm, aus 2019 ähm, ne, ne, eine Erhebung gewesen, wo gefragt wurde, haben sie schon einmal eine Marke ausgewählt und, oder ein Produkt gekauft, weil sie die Marke beim Influencer äh, zuvor gesehen haben und in der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen haben 23, äh, 43% Prozent gesagt, ja, habe ich. Mhm. Und ich will die Kaskade jetzt nicht durchdecken, aber kann man auch mal durchdeklinieren. 25 bis 34 Jahre haben 30 Prozent nur noch gesagt, ja, habe ich. 35 bis 44 Jahre nur noch 22 Prozent. 45 bis 54 Jahre nur noch 9 Prozent. Und über 55 Jahre dann sogar nur noch 5%. Also es ist schon ein Phänomen, was vor allem in
0: einer sehr jungen Zielgruppe gut ja. funktioniert. Also bis 24 äh, auf jeden Fall knapp, 5, also 43%, das ist schon sehr viel. Ne? Ähm, da lohnt es sich als, ähm, ist ein jüngeres Medium, muss man natürlich auch vergleichsweise äh, ja. nochmal feststellen, ähm, und im B2C-Kontext. Also schön, genau. Es sind ja schon mal ein paar... Äh, brauchbare Hinweise. Ähm, was sind die Herausforderungen, denen wir uns gegenüber gestellt sehen? Klar, also eine der
1: größten Herausforderungen ist sicherlich, den passenden Influencer zu finden. Ne? Wir haben das gerade schon mal kurz beleuchtet, ich kann einen Crosscheck machen. Es ist aber halt sehr stark qualitativ mit, äh, wie ich mich damit be beschäftigen muss. Ne? Mhm. Ähm, Habe ich da, sind es äh, gerade im B2B-Bereich, sind es jetzt Wissenschaftler, sind die wirklich unabhängig, äh, sind es Keynote-Autoren oder sind es Technikexperten, die ich da wähle? Da muss ich halt schon sehr genau gucken, sind es die richtigen Leute für das richtige Thema mhm. auch und äh, muss man ja sehr genau überlegen, wen können die denn damit erreichen? Wen möchte ich eigentlich erreichen? Und kriege ich da die Botschaften auch so rübergebracht, wie ich es gerne hätte? Also da
0: vermute ich, also so, so attraktiv das auf den ersten Blick ist, desto mehr Mühe muss ich mir als marketer äh, am Ende machen, äh, um das zu qualifizieren, ja. um die Entscheidung zu treffen, okay, will ich, mache ich. Äh, Bibis Beauty Palace äh, ja, um, 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 äh, da kann das in einer sehr jungen Zielgruppe mit einem mit einem ähm, Körperpflegemittelprodukt sehr sinnvoll sein, mit anderen Sachen dann vielleicht weniger. Absolut Gut. Die
1: Einflussnahme ist auch noch eine Herausforderung. Ne? Also ich, wie, wie, wie,
0: Was meinst du damit? Ja, erkläre ich die jetzt. Ja, ich bin gespannt. <lacht>
1: es geht vor allem um die Einflussnahme, wie der, wie der Content generiert wird. Also was sagen die Influencer wirklich über mein Produkt? Also ein, ein guter Influencer wird sicherlich die kreative Kontrolle behalten wollen. Und ich kann es nur noch ein Stück weit beeinflussen, wie mein Produkt da eigentlich dargestellt wird. Hm. Bis hin zu natürlich zu, zu gar nicht. Ne, und äh, im, im Zweifelsfall äh, kommt halt auch Mux raus und der sagt halt genau das Gegenteil von dem, was ich gerne hätte als mhm. Influencer. Klar, habe ich dann die Möglichkeit nicht zu bezahlen, aber habe erstmal natürlich auch einen kommunikativen Schaden angerichtet. Okay. Ähm, und auch die, die Umsetzung im Unternehmen, ähm, es ist Halt, Wir haben es jetzt schon mehrfach betont, es ist halt nicht einfach mehr, ich kaufe kauf einen Kontaktpreis und ich mache mal ein bisschen Bannerwerbung und ich gehe mal in ein Affiliate-Netzwerk, sondern ich muss mich da schon wirklich mit reindenken. Ich muss halt auch einen Marketier haben, der entweder eine gute Agentur an der Hand mhm. hat, der vertrauen kann und wo er weiß, wie ich halt äh, eine, eine Agentur bewerten kann, ob sie vertrauenswürdig ja. ist, oder der sich halt mit diesem Kanälen schon stark auseinandersetzen kann. Also ich zum Beispiel hätte überhaupt keine Ahnung von TikTok Mhm. Das wäre für mich ein Buch mit sieben Siegeln und ich könnte es nicht beurteilen, mhm. macht das Sinn oder nicht, da jetzt was äh, zu, zu posten oder nicht. Ähm, da braucht man dann halt die, die entsprechenden, ja, fähigen Leute, die halt genau das könnten.
0: Das schreit, glaube ich, auch mal nach einem Praxisbeitrag. Wir müssen vielleicht mal auf die Suche gehen und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hörer, der uns hier jemanden empfehlen kann, der glaubwürdig und was zu sagen hat aus der Praxis zu diesem Thema. Weil das, das wird, ähm, das ist jetzt schon ein wichtiger Bestandteil im Marketingmix mix von, von äh, B2C-Unternehmen. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ein, ein Puzzleteil, ein wichtiges. Und ähm, ist aber wirklich sehr noch im, im Werden. Ne? Man kann es gar nicht richtig einschätzen in Richtung Paid, Earned, ähm, ich weiß gar nicht, Mediadaten, ähm, inwiefern die auch hier äh, schon, schon betraubar äh, reportet werden. Aber das, das gibt es schon.
1: Also, ne, Impressions, äh, CTA, gut, Absatzzahlen, das kann ich schon, schon relativ genau
0: tracken dann ne, letztendlich. Gut gekauft, <lacht> um hier den Bogen zum, zum, zum Folgentitel zu, ähm, zu schlagen. Ja, kommen wir vielleicht zum, zum Fazit. Ähm, wir sehen tagtäglich, äh, Influencer-Marketing Influencer ist definitiv etabliert, weil mit riesigen Accounts Millionen von Followern ähm, erreicht werden. Aktuell immer noch sehr stark im ja, Beauty, Gaming, Fashion-Bereich, also im klassischen B2C. Genau. Im Bereich
1: B2B spielt es im Moment vor allem im, im, im Rahmen von Employer-Marketing ja. eine Rolle. Ja. Also um, um neue Mitarbeiter, vor allem jüngere Menschen, also gerade dann, wenn ich auf Azubis auszubildende hm. äh, suchen bin, dann macht es da sicherlich auch Sinn. Im klassischen B2B-Influencer-Marketing äh, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer. Also da habe ich vielleicht die Möglichkeit, aus meinen Mitarbeitern Markenbotschaftern zu machen. Das ist äh, ein gängiger Weg, der sicherlich auch Sinn ergibt. Aber wirklich mir da eine, eine Bühne zu kaufen, wo mein Produkt vermarktet wird, in einer authentischen Umgebung,
0: ist halt sehr schwer. Ganz genau. Gut, dann sind wir an dem Punkt auch schon mit unserem Überblick hier am Ende der Folge angekommen. Sagen herzlichen Dank. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.